Showtime Spanish, episode 34. Es hora de pasar al siguiente nivel de los ensayos al espectáculo que se abre el telón. Buenos días a todos. Estamos de vuelta con Showtime Spanish. Yo soy Mark y estoy aquí con Juan. ¿Qué tal te va, Juan? Bien, gracias, Mark. Pero ¿recuerdas que una de mis tareas era investigar diferentes frases en español de México? Sí. Pues ya que nos conocemos desde la vez pasada, podrías haberme dicho, por ejemplo, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Ok, ¿qué onda entonces? Es como, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, exacto. Entonces, ¿qué onda, Juan? Todo bien, gracias. Pues yo también he hecho mi tarea, pero la discutiremos después. Pues en este episodio vamos a hablar de los idiomas, o más bien del lenguaje mexicano. Y Juan me estaba diciendo que está en este momento aprendiendo polaco. Y hay una razón por la cual está aprendiendo polaco, es porque su madre es polaca. Y me ha contado cómo se conocieron sus padres en el 68. ¿Se lo puedes explicar a los oyentes, por favor? Claro que sí. Uh, mi mamá fue de vacaciones a México en el 68 y coincidió con las Olimpiadas que se llevaron a cabo en México y le pidieron que tradujera para la delegación polaca. Y mi papá trabajaba para la delegación alemana y se conocieron y se enamoraron. Pero después mi mamá se tuvo que ir a Francia a estudiar. Y un día en la calle de París se reencontraron por casualidad. Por casualidad. Casualidad. Qué bien. Y mi mamá dijo, esto debe de ser amor y es el destino y se fue a vivir a México. Pero qué historia más romántica. Sí, como de película. Espero que no estén escuchando esto porque no van a estar muy contentos. De que todo el mundo conozca su historia. Yo creo. <risa> bueno, vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre el español de España y el español de México. Y tú has estado pensando un poco en las diferencias y algunas palabras distintas. Sí, yo creo, por ejemplo, que una muy útil para en algún momento que vayas a México sería el mande, cuando no entiendes o no escuchaste algo. Sí. En lugar de decir qué, decimos mande. ¿Y por qué no decís qué? Porque se considera maleducado. ¿Ah, sí? Sí, y esto data de la época cuando estábamos conquistados por los españoles sí. y se nos enseñó a decir mande, como... Como de, del verbo mandar. De ordenar, sí. Ah, vale. Entonces, si no entiendo algo o si, si no escucho algo, ¿te digo mande? Exacto. Ok. Y parece completamente normal. Sí. Ok. La semana pasada me dijiste que tú dices carro mientras que yo digo uh, coche. Hay otras, otros ejemplos de, de palabras que utilizáis en, en México que son un poco distintas de las palabras que utilizan en, en España. Pues sí, yo creo que podría ser, por ejemplo, computadora con, en lugar de ordenador. ordenador ajá. Y también hay uh, jugo y zumo. Sí, exacto. Nosotros decimos un jugo de manzana, de naranja... Mientras que en España se dice un zumo de, de naranja o de, de manzana. Y aún no hemos hablado del hecho de que vosotros digáis cerveza, mientras que en España se dice cerveza. Sí, así es. Y una, una cosa, ¿utilizáis el vosotros? No, nos lo enseñan en la primaria para la conjugación de verbos, pero no lo ocupamos nunca en nuestra vida diaria. 
Bueno, ¿has podido encontrar algunas frases muy típicas o palabras muy típicas que nos puedes enseñar? Una podría ser, por ejemplo, cuando algo está bien o guay, como dirían en España. En México puedes decir chido o padre. Ok, entonces chido se escribe... C-H-I-D-O. Sí. ¿Y qué quiere decir normalmente? Como guay. Ajá, ok. ¿Y la otra palabra, has dicho? Es padre. Como padre. Como, como, como papá. Como papá. Ok, entonces, ¿cómo dices que algo es padre o...? Algo está padre. Ok. O está chido. Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, podrías decir, ¿qué tal está el carro de Ana? Y yo te diría, está chido. Entonces, una traducción al español de España, ¿qué tal está el coche de Ana? Está muy guay. Exacto. Muy bien. Entonces, chido y padre también. Sí. Eso de padre me suena un poco raro. So, son sinónimos, chido, padre. Ok. ¿Y se usa mucho? Muchísimo. ¿Y más bien son los jóvenes que lo usan o todo el mundo? Yo diría que todo el mundo. Vale. ¿Y alguna otra, alguna otra palabra? Otra cosa que es muy mexicana es el uso de diminutivos. Sí. Como, por ejemplo, el gatito que es un gatito muy cariñoso y todo esto. Puede ser, pero más bien es como que el gato es pequeño. Ah, ok. Entonces, el, el gatito quiere decir que es, pues que es pequeño, el, el gato. En el caso del gato podrían ser las dos cosas. El gatito puede ser muy lindo y por eso dices gatito, pero sí. podrías también ocupar la mesita o la casita y eso se refiere a que son pequeñas. Ok. Y dime algo, ¿ustedes dicen muchísimo? Sí. Por ejemplo, muchísimas gracias. Pero cuando estás muy, muy agradecido, ¿podrías decir muchísimas gracias? <risa> Eso no diría yo. Quizás en España se dice, pero yo no le diría. En México es muy común ah. agregar easy, easy, dependiendo de cuánto. Ajá. Y entonces a cualquier adjetivo. Muchísimo, padricísimo, grandisísimo. Entonces, sí. ¿este carro es padrísimo? Sí. <risa> que quiere decir que es muy, 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 pero muy guay. Exacto. ¿Y tú, Mark, hiciste tu tarea? De escuchar música del trío Los Panchos y de Café Tacuba. Exacto. Sí, que la he hecho. Pues la verdad es que me han gustado mucho. Trío Los Panchos está padrísimo. Y Café Tacuba, chidísimo. Mark, estás aprendiendo muy rápido el español de México. De México. Vale, pues muchas gracias, Juan. Vamos a pasar al intermedio de hoy. Bueno, José, ¿qué onda? Me encanta escuchar los diferentes acentos de la América Latina. Me parece que está padre que tengamos tanta diversidad. ¿Qué os parece mi intento de acento mexicano? ¿Está chido, no? Bueno, pues ya basta. Ahora continúo con mi propio acento. Y no os doy más la lata con mi incapacidad para imitar acentos. ¿Recuerdas, Mark, cuando intenté imitar el acento escocés leyendo ese poema de Robert Burns? No fue uno de mis mejores momentos, ¿verdad? Bueno, pues me parece que dar la lata es una frase muy buena. ¿Sabéis lo que significa? Dar la lata es ser pesado, ser aburrido. Cuando una persona está hablando sobre algo aburridísimo y continúa y continúa y no para, entonces esta persona está dando la lata. 
También se puede decir que algo es una lata. Si es aburrido, por ejemplo. Aprender matemáticas es una lata. Pues ahora vamos a las dos frases de hoy. Bueno, supongo que si incluimos dar la lata, entonces serán tres. Pero en cualquier caso, hay dos más en este intermedio que están relacionadas con estar enfadados. Sí, sí, muy enfadados. Y la primera es montar un numerito. Un numerito is a little number, but really it means a scene. Por ejemplo, si yo digo, venga, no montes un numerito. I am really saying, come on, don't make a scene. No montes un numerito. La segunda frase de hoy continúa con el tópico de estar enfadado y es estar de mala leche. Estoy de mala leche significa que estoy muy enfadado o que no estoy de buen humor, que estoy de mal humor. So it can mean either angry or in a bad mood. Estoy de mala leche. Estoy de mala leche. ¡Excelente! Pues, como siempre, ahora toca repetir estas frases. ¿Estáis listos? Venga. La primera es... No montes un numerito. No montes un numerito. Y la segunda frase de hoy es... Estoy de mala leche. Estoy de mala leche. Pues ya hemos llegado al final de este intermedio. Ahora toca relajarse un poco y ponerse de buen humor. Como siempre, ha sido un placer y ahora os devuelvo a Mark en el estudio. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! If you would like to take your learning of Spanish a stage further, why not consider the Coffee Break Spanish Season 3 online course? This gives you access to a transcript of this episode along with language notes helping you understand what's been covered. There's also the Encore audio episode, which will allow you to practice what you've learned with some translation challenges. And of course, there are notes to accompany that too. You can find out more about all of this at coffeebreakacademy.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay, so it's time to take a closer look at some of the words and phrases that we've used in this episode of Showtime Spanish. To begin with, we're going to consider the phrase or the expression llevarse a cabo. Llevarse a cabo. Now, 
el cabo of something is the end of something. So, llevarse a cabo means literally to carry oneself to the end. However, the expression used figuratively means to take place, or in certain situations, to be carried out. Let's look at the examples which should help us clarify these two meanings. First of all, Juan said that his mother was on holiday in Mexico in 1968, which was the year that Las Olimpiadas, the Olympic Games, se llevaron a cabo en México. So, the year that the Olympic Games took place, using the preterite tense, se llevaron a cabo en México. The year that the Olympic Games took place in Mexico. So, in this sense, it means to take place. We could say, las Olimpiadas se llevan a cabo en México este año. The Olympic Games are taking place in Mexico this year. However, consider this example. Se llevan a cabo pruebas biológicas. Now, in this case, we could say that biological tests are taking place, but perhaps it sounds more natural to say that biological tests are being carried out. Se llevan a cabo. So there are a number of ways that you can translate llevarse a cabo, and it's probably going to be slightly dependent on the context. The next thing that I'd like to look at is the phrase referirse a algo, or referirse a que plus a verb. Now, this means to refer to something, but notice that in Spanish it's reflexive. So, if I said, me refiero a tu hermano, I'm referring to your brother, or simply, I'm talking about your brother, me refiero a tu hermano. So notice two things. First of all, the me refiero, it's reflexive, and also the a. Now you might be thinking the a is here because it's a person and therefore it's a personal a, but notice also that we would say me refiero al libro que me diste. I am referring to the book that you gave me. So again, there's an a. So the actual construction is referirse a something. Now there's also the situation when you want to say, I'm referring to the fact that, for example, you are coming. Me refiero a que tú vienes. In our discussion, Juan was talking about the words mesita and casita, and he said, eso se refiere a que son pequeñas. So, this refers to the fact that they are small, using the diminutive ita in these examples. So, remember then that it's referirse, a reflexive verb, it's followed by a, and then when there's a verb following this expression, you have to put a que in there. So, me refiero a que, and whatever is going to follow. Another expression I'd like to pick up on is with the verb pedir. Pedir means to ask, or to ask for. Now, pedir, when it's used with another verb, for example, I'm asking you to do something, is one of those situations which triggers a subjunctive, because there are two subjects. I am asking you to do something. In English, we use an infinitive. I am asking you to do something. However, as you know already, in Spanish, the second verb becomes the subjunctive. So, I am asking that you do subjunctive something. So, in the example, Juan said, Le pidieron que tradujera 
para la delegación polaca. So, they asked her to translate for the Polish delegation. Let's simplify this with some easier examples. I could say, I am asking Juan to go to the market. Le pido a Juan que vaya al mercado. Le pido a Juan que vaya al mercado. So, to him I ask that he goes, subjunctive, to the market. Or, in this situation, we could alternatively use the more natural progressive form. Le estoy pidiendo a Juan que vaya al mercado. So, literally, I am asking Juan that he goes to the market. Now, when we put this into the past, the same thing happens, only the second verb also has to be in the past, so normally would become the imperfect subjunctive. For example, I asked Juan to go to the market. In English, again, the infinitive is used, but in Spanish, this becomes I asked Juan that he went, subjunctive, to the market. So that would be le pide a Juan que fuera al mercado. Fuera being the imperfect subjunctive of ir. Let's try another example of this. How would you say, I'm asking you to come with us? So, let's imagine the you here is an informal singular. That would be, te estoy pidiendo, I am asking you, te estoy pidiendo, that you come with us. Que vengas, subjunctive, present subjunctive, con nosotros. Te estoy pidiendo que vengas con nosotros. Okay, let's try another one in the past this time. They asked us not to watch the television. So that would become, they asked us, nos pidieron, that we did not watch, in the imperfect subjunctive, so it's the verb to watch, ver, that we did not watch, que no viéramos, or the alternative imperfect subjunctive form, que no viésemos, la televisión. Nos pidieron que no viésemos la televisión, or Nos pidieron que no viéramos la televisión. So hopefully you're getting the idea with pedir a alguien que haga algo. Now there will be more practice of this in this week's bonus materials. Before we finish, I'd like to talk about one other thing, and that is these idioms that we've been looking at in this particular lesson. There have been a number of them. For example, Juan taught me to say, ¿Qué onda? And José's phrases were, Estar de mala leche, dar la lata a alguien, and montar un numerito. Now, by this time, you should know what all of these phrases mean based on the translations and explanations given in our recording. However, what we've not done is look at what they actually mean literally. So taking, first of all, que onda, what wave. La onda is the wave, as in the wave in the sea. Now, some people like to think of que onda as meaning what wave, like 
what's the wave, dude? You know, what's the vibe? What's happening? What's up? And like many of these types of expressions, it goes in and out of fashion. So maybe be a little bit careful with que onda, depending on who you're talking to. Our next expression, dar la lata a alguien, as we have heard from José, means to annoy someone, to pester someone continually and to keep going on and on and on about something. But literally, dar la lata means to give the can or the tin. Una lata is a tin or a tin can. So dar la lata a alguien literally means to give someone the can. Montar un numerito, another example of an idiomatic expression, literally means to mount a little number. So when you're making a scene about something, you're actually mounting a little number in Spanish. And finally, if you're in a bad mood as a result of mounting your little number, then you are de mala leche. Estar de mala leche literally means to be of bad milk, as in the milk's gone off. Therefore, it's a little bit sour, just like your mood. So hopefully, learning a little about the literal meanings of these idiomatic expressions helps you understand them all the more. And that is where we're going to leave it for today. Bueno, se nos está acabando el tiempo y tenemos que agradecerle a Juan y, claro, a vosotros por haber escuchado este podcast. Juan, Espero que te haya gustado esta experiencia de estar con nosotros en Showtime Spanish. Sí, mucho. Gracias. Y quizás un día puedas volver a ayudarnos con otro podcast. Claro que sí. Creo que es una manera muy entretenida de aprender un idioma. Y si yo hubiera aprendido inglés de esta forma, hubiera sido muchísimo más fácil. Pues muchas gracias. Bueno, la semana que viene tendréis el próximo episodio de Verano Español. Y después, en el episodio 36, vamos a viajar a otro país latinoamericano donde se habla español. ¡Hasta entonces! ¡Hasta luego! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.